0: Der Friede des Herrn, er sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus Johannes und Baum, Kapitel 2. Jesus Christus gibt Johannes den Auftrag, dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, das sagt, der der hält die sieben Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Ich kenne deine Werke, deine Mühse und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst, und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind es nicht und hast sie als Lügner befunden und hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen, bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt, so denke nun daran, wovon du abgefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchte wegstoßen von deiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Aber das hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die ich auch hasse. Ohren hat der Höhere, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern sind die Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst, siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet, und ihr werdet in Bedrängnis sein zehn Tage. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Wer ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt, wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Der Herr segne diese Worte an uns. Amen. Sieben Briefe an sieben Gemeinden bekommt Johannes von dem erhöhten Herrn Jesus Christus diktiert. Das ist gewichtige Post vom Herrn selbst. Allerdings nicht an einzelne Personen gerichtet, sondern an ganze Gemeinden stellvertretend für die gesamte Christenheit. Was ist nun der Inhalt dieser Briefe? Es sind Prüfberichte und Zwischenzeugnisse, hochrichterliche Urteile über den geistlichen Zustand der Gemeinden. Sicher noch nicht das große Endgericht, in dem in einer Gesamtschau alles verhandelt und über ewiges Leben oder ewigen Tod entschieden wird, aber es sind doch ernste Zwischenberichte und Zwischenurteile des Herrn der Kirche über den geistigen Stand der Christen. In der Johannes-Offenbarung erfahren wir, dass Jesus Christus ganz genau hinsieht, seine Augen sind wie eine Stichflamme, er prüft auf Herz und Nieren, er kennt die Herzen und Gedanken, er bleibt also nicht bei äußerlichen Dingen stehen, und wägt Gute gegen Böse Taten ab, sondern durchleuchtet den Menschen geradezu, so wie ein Röntgengerät das tut und mehr noch. Er legt auch die Gefühle und Gedanken des Menschen offen, die tiefsten Beweggründe und Wünsche. Daher ist er auch der Einzige, der in Zeiten Ewigkeit wirklich gerecht richten kann. Alles menschliche Urteilen, auch das von noch so hochgestellten Richtern und Spruchkammern, bleibt äußerlich und auch nur eine ungefähre Annäherung an die absolute Gerechtigkeit Gottes. Es bleibt also eine Gerechtigkeitslücke, die so groß ist, dass sie nach dem gerechten Gericht Gottes und nach seinem finalen Ausgleich geradezu ruft. Jesus preist die Seele, die hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Sie sollen satt werden. Die christliche Gemeinde hat an diesem Punkt eine besondere Aufgabe, auch für die Welt insgesamt, nämlich nach der vollkommenen Gerechtigkeit Gottes mitten in den Ungerechtigkeiten der Zeit zu fragen. Aber weil wir uns auch als Christen manchmal zu schnell mit vorläufiger und begrenzter Gerechtigkeit Zufrieden geben. Deswegen tritt Jesus Christus seiner Gemeinde in seinem Wort auch in der Zeit richtend entgegen. Der Apostel Petrus sagt einmal, dass das Gericht Gottes anfängt bei der Kirche, nicht bei der Welt. Deshalb also nun bekommt Johannes den Auftrag, die hochrichterlichen Urteile des Herrn den sieben Gemeinden zu übermitteln. Wir tun gut daran, wenn wir diese geistlichen Problemlagen, die wir geschildert bekommen, nicht nur als damaliges Problem, sondern auch als die bestimmte Gegenwart unserer Gemeinden erkennen, gerade weil wir manchmal dazu neigen, die Situation unserer Kirche und das Leben unserer Gemeinden zu positiv einzuschätzen, wenn wir unsere Stärken sehen, aber Schwächen dann weg erklären oder schönreden. Mit seinen Prüfberichten leitet der Herr uns an, unsere Gemeinden in ihrem geistlichen Bestand so zu sehen, wie sie in seinen Augen also in Wahrheit sind. Betrachten wir nun das erste von sieben Sendschreiben der Johannes Offenbarung. Der Apostel Johannes schreibt es an die Gemeinde in Ephesus. Die Gemeinden Jesu Christi, sie scheinen ja als Lichter in der dunklen Welt. Sie sind nicht nur die Stadt auf dem Berg, sondern in Christus, dem hellen Morgenstern, dann auch Fixstern für die ganze Welt. Ihr Licht beziehen die Gemeinden von Christus, dem Licht der Welt. Von ihm haben sie ihre Brennkraft, ihr Öl. Doch die Gemeinden stehen, wie auch das Gleichnis von den zehn Jungfrauen zeigt, immer in der Gefahr, in der Glaubenskraft nachzulassen und damit gar nicht mehr zu leuchten und die eigene Bestimmung zu verfehlen. Und deswegen schreibt der Herr an die Gemeinden, tritt in den sieben Sendschreiben den Gemeinden als endzeitlicher Richter gegenüber. Zweierlei lobt der Herr an der Gemeinde in Ephesus nun, ihre Mühsal und ihre Geduld. Mit der Mühsal sind die Bemühungen der Gemeinde um die Ausbreitung des Wortes gemeint. Sie hat lobenswerterweise nicht nachgelassen, das Evangelium auszubreiten und das hat sie in Geduld getan, also in großer Leidensfähigkeit und Glaubensfestigkeit. Das haben die Epheser auch durch folgendes unter Beweis gestellt. Sie prüften genau die Apostel und Lehrer, die in der Gemeinde Dienst taten, so wie es Aufgabe der christlichen Gemeinde zu allen Zeiten ist, alles zu prüfen, aber nur das Wahre und Gute zu behalten. Dabei bemerkten sie auch die falschen Apostel und Lehrer, die in die Gemeinde eingedrungen waren und überführten ihre Lehre der Lüge oder nahmen sie nicht an. Wir waren nun die falschen Apostel in Ephesus. Im Vers 6 werden sie Nikolaiten genannt, in anderen Sendschreiben die Biliamiten oder Anhänger die Isebel. Mit diesem Namen wird angedeutet, dass sie doch sehr populäre Lehren vertraten, aber die falsche Prophetie des Biliam aus der Mosezeit sowie den Götzendienst der Königin Isebel aus der Königszeit fortsetzten. Was genau lehrten diese falschen Lehrer? Offenbar verfügten sie zwar über hohe menschliche Weisheit, aber sie verkündigten Ihr allgemeine Weisheitsgedanken, nicht aber die Fleischwertung des Wortes Gottes, nicht das wahre Menschsein, Leiden, Sterben und Auferstehen von Jesus Christus. Offenbar waren sie nicht wirklich geistlich gesinnt, sondern eher irdisch. Es gehört zum Leben der christlichen Gemeinde in dieser Zeit, dass sie immer wieder der Verführung der Lüge gegenübersteht und dann standhalten muss, auch die Bibelausleger und Prediger des Wortes verführt ja der Widersacher zu mancher Halbwahrheit und Täuschung. Deswegen sind nicht nur die Prediger aufgefordert zu ringen um die Wahrheit des Evangeliums, sondern auch die Gemeinden. Die größte Versuchung der Gemeinde heute besteht vielleicht darin, sich dieser Mühe gar nicht zu unterziehen, sondern wenn man dann überhaupt einer geistlichen Rede lauscht, sich dann vielleicht den Prediger zu suchen, der einem genau das sagt, was man gerne hören möchte oder was einfach nur leicht eingängig ist. Ist. Der Gemeinde in Ephesus jedenfalls wird vom Herrn bescheinigt, dass sie im Eiform die Wahrheit nicht müde geworden ist und so die Geduld des Glaubens bewiesen hat. Im genauen Hören des Evangeliums wurde um den wahren Verstand des Wortes Gottes gerungen und Halbwahrheiten und Unwahrheiten zurückgewiesen. Allerdings dem durchdringenden Blick des Weltenrichters entgeht ein Mangel der Gemeinde in Ephesus nicht und er rückt sie dafür, dass sie die erste Liebe verlassen hat. Manch einer versteht diese Stelle als Beleg für den vielbeschworenen Gegensatz von Lehre und Liebe. Manch einer spielt gerne die großherzige christliche Religion der Liebe gegen ein enges, lehrgesetzliches, dogmatisches Christentum aus. Doch für diese Entgegensetzung wird man bei unserer Bibelstelle und überhaupt im Neuen Testament keinen Anhaltspunkt finden, denn reine Lehre und wahre Liebe gehören im Glauben untrennbar zusammen. Sie lassen sich nicht künstlich trennen. Leider natürlich fallen sie in der Praxis manchmal auseinander. So war in Ephesus die erste Liebe verloren gegangen. Sie war erkaltet, so wie es immer bei Christen passiert, wenn ihr Glaube zwar da ist, vielleicht sogar wortreich und lautstark, aber nur eine Hülle, nur eine Formel ohne wirkliches inneres Feuer ist. Wie kommen verkühlte Christen dann wieder zur feurigen ersten Liebe zur Liebe Gottes, die von Anfang der Welt gewesen ist und der Herr Jesus Christus, der Anfänger unseres Glaubens, uns zurückführt. Die große Aufgabe des Glaubens ist, in den Verführungen und Versuchen dieser Zeit in der ersten Liebe bis ans Ende zu beharren. Das gilt nicht nur für den Einzelnen, sondern auch für die christliche Gemeinde insgesamt, weil ja auch im Glauben keiner sich selbst lebt und stirbt. Doch wie geht das? Der Herr sagt, denke nun daran, wovon du abgefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Die Gemeinde wird hier nicht in der Hauptsache zur Vertiefung in ihre einzelnen Sünden aufgerufen, sondern dazu an die erste Liebe Gottes zu denken. Gottes Gnade ist ja der Grund und die Quelle des Glaubens. Zu ihr gilt es in der Buße zurückzukehren. Umkehr und Erneuerung sind nicht Veränderungen des Lebens, die wir selber machen könnten, sondern Gott macht sie, indem er uns zur Umkehr ruft und umkehrt auf sich hin, auf die Quelle des Lebens. Der Bußruf des Herrn nun ist doppelter Art, er sagt, tue Buß und tu die ersten Werke, beides gehört zusammen, sich zu Gottes Liebe zurückrufen zu lassen und dann aus dieser Liebe zu leben. Nur eines davon zu tun wäre verkehrt, etwa ohne Buße zu leben, der Meinung, man wäre als Christ schon ausreichend erneuert und zum Guten auch ohne weiteres in der Lage. Auch das Gegenteil greift zu kurz, ausschließlich aus der Gnade Gottes schöpfen zu wollen, ohne dies dann auch in Werken der Liebe weiterzugeben. Der Herr fügt an seine Bußermahnung auch eine ernste Drohung an, lässt sich die Gemeinde nicht durch Gottes Güte zur Buße leiten, so verliert sie ihre Existenzberechtigung. Der Herr wird ihren Leuchter umstoßen, dann hört die Gemeinde geistlich auf zu existieren. Die Reformation hat mit der Neubesinnung auf die echte biblische Buße begonnen, zu der der Herr in seinem Wort leitet, Sie hat sich damals bekanntlich gegen die gekaufte Buße gewandt und gegen menschengemachte Reue und Genugtuungsleistung. Und auch heute steht und fällt unser Bestand als christliche Gemeinde damit, ob wir bereit sind, uns vom Herrn immer wieder zur Umkehr führen zu lassen oder ob wir uns mit der Buße begnügen, zu der unter anderem Weltuntergangspropheten rufen oder die wir durch eigene Einsicht und eigene Lebensänderung selbst zustande bringen. Am Schluss des Endschreibens an die Epheser steht eine große Verheißung, denen die überwinden, will der Herr zu essen geben vom Baum des Lebens im Paradies. Nach dem Sündenfall vertrieb Gott bekanntlich den Menschen aus dem Paradies, damit er nicht vom Baum des Lebens essen konnte und deswegen nicht ewig leben konnte. Alles, was Gott an seinen Geschöpfen und Kindern tut, das geschieht ja aus Gnade und ist geschenkt. Auch das ewige Leben können wir nicht selbst ergreifen, sondern das muss uns vom Herrn ebenfalls geschenkt werden. Die Überwindung, die der Herr von uns verlangt, besteht darin, von eigenen Wegen abzulassen. Das gilt im Blick auf diese Zeit, aber auch im Blick auf die Ewigkeit. Auf dem Weg des Glaubens dann wird Ich-Sucht überwunden, wenn Gott uns zu sich zurückruft. Und so wird es dann auch am Ende des irdischen Lebens sein, wenn er uns aus den Toten ruft. Nicht damit wir etwas sind in seiner Ewigkeit, sondern damit er alles in allem ist. Und wir aus ihm schöpfen und leben und seine Herrlichkeit schauen und genießen. Kommen wir zum Prüfbericht an die Gemeinde in Smyrna. Der Herr Christus macht deutlich, selbst dort, wo die Kirche am besten und stärksten ist, so wie etwa in Smyrna, selbst dort ist die Gemeinde Jesu Christi geistlich arm, sowie von innen und außen bedroht. Das gilt für alle christlichen Gemeinden. Sie stehen unter dem Gericht dieser Zeit, ganz gleich in welchem Jahrhundert und auf welchem Kontinent. Die Lehrer der Kirche haben diesen Sachverhalt so auf den Punkt gebracht, dass die Kirche in dieser Welt streitende, oftmals auch leidende Kirche ist, also noch nicht triumphierende, noch nicht verherrlichte Kirche. Und Das kann auch nicht anders sein, denn die Kirche muss ja in dieser Welt Abbild ihres Herrn sein. Und so wie Jesus Christus gelebt, gelitten, kämpft hat, so lebt leidet, kämpft auch seine Kirche. Und wo sie das nicht tut, da ist sie nicht mehr seine Kirche, sondern Salz, das nicht mehr Salz und Licht unter dem Eimer. Jesus Christus sagt es nochmal deutlicher hier im Sendschreiben, dann ist sie sogar Kirche des Widersachers. Sehen wir genauer, was der Herr meint, wenn er von seiner bedrängten Gemeinde spricht. Die Gemeinden sind in Gefahr durch üble Nachrede und durch handfeste Verfolgung. Der Gemeinde in Smyrna kündigt der Herr an, dass der Widersacher einige von ihnen zehn Tage ins Gefängnis werfen wird. Kennen wir heute ähnliche Bedrängnis im Nahen und Mittleren Osten sowie in Asien ist die Kirche vielfach eine verfolgte Kirche. Das angebliche Verbrechen, ein Christ zu sein, wird dann oft genug mit harten Strafen verfolgt. Im Westen ist uns die andere Form der Prüfung, von der der Herr spricht, geläufiger. Das ist das, was Jesus Christus als Bedrängnis durch Lästerei oder Nachrede bezeichnet. Das gibt es als Infragestellung der Christen von außen durch eine moderne Gesellschaft, die mit den christlichen Grundlagen nichts mehr anfangen kann oder nur sehr wenig. Das gibt es aber auch als Richtungsstreitigkeiten innerhalb der christlichen Gemeinden. Die Bedrängnis von innen besteht darin, dass die Kirche immer wieder auch von innen heraus kritisiert werden von Menschen, die sich selbst als Christen bezeichnen. Manche Menschen meinen ja, dass es zur christlichen Freiheit gehört, auch im offenen Widerspruch zur Bibel und zur Lehre der Kirche zu stehen. Es gibt aber auch die Kritik an der Kirche von außen, in den Medien, bei Politikern, bei Wissenschaftlern, wo manchmal Religion sehr grundsätzlich kritisiert wird oder im Besonderen nur und vor allem das Christentum so kommt es, dass auch unter denen, die sich Christen nennen, die sich zur Kirche halten wollen, immer nur wenige den Mut aufbringen, auch die christlichen Positionen zu vertreten, die nicht mit der Mehrheitsmeinung übereinstimmen, die oftmals so laut vertreten wird. Es gehört unabänderlich zu unserem Christenstand unter dem übermächtigen Gericht dieser Welt, dass wir in dieser Weise bedrängt sind in dieser Zeit. In Smyrna nun war die junge Gemeinde Anfeindungen von einflussreichen jüdischen Gruppen ausgesetzt. Als der christliche Glaube sich mitten in den Synagogengemeinden ausbreitete, führte das bisweilen zu heftiger Kritik am neuen Weg aus der Synagogengemeinde bis hin zu Anklagen vor staatlichen Gerichten. Heute ist der Weg der Kirche nicht weniger umkämpft, wie wir wissen, konkurrieren verschiedene christliche Konfessionen miteinander um die rechte Auslegung der Heiligen Schrift. Hinzu kommen sehr unterschiedliche Bewertungen von gesellschaftspolitischen Fragen innerhalb der jeweiligen Kirchen. Jesus Christus nun ruft die Seine in die Nachfolge des Glaubens und des Bekennens und damit auch in die Leidensnachfolge. Martin Luther stellt einmal fest, dass das Kreuz eines der Kennzeichen der wahren Kirche ist. Wenn es fehlt, so kann man sich zwar freuen, dass es einem gut geht, aber man muss besorgen, dass man vielleicht zu so angepasst, zu so leidenscheu ist und nicht wirklich in der Nachfolge des Herrn liebt. Der Herr beruft uns, damit wir uns in Bedrängnissen und in Fragestellungen mit seiner Hilfe bewähren. Vor allem aber will er uns dabei natürlich hilfreich zur Seite sein, so sagt er es auch der Gemeinde in Smyrna zu, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst und erklärt die Kirche darüber auf, dass das Gericht in dieser Zeit über sie ergeht, er kündigt ihr an, dass der Teufel sie versucht, indem er dafür sorgt, dass einige ins Gefängnis geworfen werden. Die hervorstechendste Eigenschaft nun des Widersachers ist, dass er Ankläger der Menschen ist, der ihnen den Prozess macht, der das Urteil schon vorwegzunehmen versucht, obwohl er dazu gar nicht das Recht hat. Deswegen haben wir guten Grund, in der sechsten Vaterunser bitte fleißig den Vater um seine Hilfe zu bitten, wenn wir sagen, und führe uns nicht in Versuchung und darauf zu vertrauen, dass uns Festigkeit unseres Glaubens in den Kämpfen unseres Lebens und in dieser Welt geschenkt wird. Wie ist es möglich, diesen Versuchungen zu widerstehen? Jesus Christus begrenzt ja ganz offensichtlich die Zeit der Versuchung. Hier an dieser Stelle spricht er von zehn Tagen. Und deswegen beten wir ja auch im Vater unser, führe uns nicht in Versuchung, damit ist gemeint, nicht so sehr, dass wir nicht widerstehen, dass wir nicht standhalten können. Und dass der Vater uns so bitte hören will, das macht Jesus Christus selbst deutlich und sagt, dass die Prüfungszeit absehbar ist, also vorsorglich von Gott begrenzt wird. Vor allem aber stärkt der Herr den Glauben der Sein. Sie mögen zwar hin und wieder vor menschlichen Gerichten stehen, aber ihr Richter ist ein ganz anderer. Das ist der auferstandene Herr über Himmel und Erde, auch wenn auf der Rennbahn des Lebens den Menschen immer wieder Nachteile drohen, die am Glauben festhalten. Die Jury, die den Siegespreis am Ende verteilt, besteht dann nicht aus Menschen. Die Krone des Lebens wird vom Herrn verliehen. Deswegen ermahnt der Herr mit allem Ernst, sei getreu bis an den Tod, so welche die Kronen des Lebens geben. Das ewige Leben mit Jesus Christus, das ist also das strahlende Ziel, das wir als Christen im Blick haben, dass wir auf das große Ziel zugehen, schließlich ein Teil der verherrlichten und der triumphierenden Kirche zu sein. Und das ist ja ein Ziel, für das es sich manches zu ertragen und für das es zu kämpfen lohnt. Treue bis und in den Tod schwören Menschen bisweilen ja auch bei sehr geringeren Zielen. Es gibt Zeiten, da gehen sie mit fliegenden Fahnen für Volk und Vaterland in den Tod. Heute opfert sich manch einer für seinen Beruf auf, für den eigenen Wohlstand. Wieder andere setzen sich voll und ganz für bestimmte Ideale ein, zum Beispiel Umweltschutz, soziale Gerechtigkeit, die Förderung von Kunst, Kultur oder Wissenschaft. Und anderes mehr und zweifellos braucht es immer wieder auch Opferbereitschaft unter uns Christen, wo einer für den anderen einsteht, so wie es Jesus Christus im Evangelium fordert. Aber die Quelle dieser Hingabe muss unser Glaube an den Sohn Gottes sein, der sich selbst für uns dahin gegeben hat. Durch ihn empfangen wir ja die Gaben des Geistes, mit deren Hilfe wir dann in seiner Nachfolge unser Kreuz tragen können. In seiner Nachfolge sollen wir stehen und nicht damit wir in dieser Welt Gebühren mit Preisen und Ehrungen versehen werden, mit materiellem Reichtum, Dankbarkeit, Nachruhm, Ansehen, mit der Liebe von Verwandten und Fremden, mit Orden und Auszeichnung. Die Krone des Lebens gewinnen wir auf diese Weise nicht. Diese kann uns eben nur im Glauben an den Herrn Jesus Christus verliehen werden. Darauf also kommt es an, dass wir im christlichen Leben mit Hilfe des Heiligen Geistes den alten Menschen und die Rücksichten der alten Welt immer wieder im Blick auf Christus überwinden, mit dem Ziel, dass wir uns zum Herrn bekennen, was auch kommt, und in unserem Alltag Lasten tragen, sowohl unsere Mitmenschen, so wie er Lasten für andere getragen hat. Und wo wir so aus dem Wort Gott Gottes leben, da brauchen wir den Tod nicht zu fürchten, weder das Ende unserer Lebensfunktionen, was hier als der erste Tod gemeint ist, noch die Frage, was von unserem Leben im Gericht Gottes überhaupt übrig bleiben wird, ob es etwas gibt, das der Herr für seine Ewigkeit aufbewahren wird. Das wäre dann die Rettung vom zweiten Tod. Diese Überlegungen müssen uns nicht bekümmern, denn der Richter über die Lebenden und die Toten selbst steht für uns ein Uns erwartet Leben in seiner Gemeinschaft. Jesus Christus, helfe uns zur Furchtlosigkeit des Glaubens im Leben und im Sterben, so sodass wir nach seiner Verheißung am Ende die Krone des Lebens aus seiner Hand empfangen. Die Gnade des Herrn Jesus, sie sei mit uns. Amen.